0: В ефірі Світлого Радіо розпочинається програма Батьківські зустрічі. Будь ласка, обличте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життя.
1: Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми записуємо другу програму із серії. Програм про гаджети в руках у дітей. І навіть я в минулій програмі зауважила, що ми хотіли назвати цю програму «Гаджети чи родина», тому що гаджети в руках у дорослих, гаджети в руках у підлітків, у дітей постійно, вечорами, в сім'ях, і це просто часто забирає весь смак життя». От, і навіть, можна сказати, руйнує психіку, так, дитини і її розвиток. От сьогодні ми всі ці питання поставимо психологу Наталі Простун. Д... Добрий день, Наталя. Дякуємо, що ви погодилися відповісти на такі нагальні і важливі запитання, які дуже турбують дійсно сучасних батьків. Скажіть, будь ласка, от часто кажуть, що е, в гаджетах дитина може знайти собі все необхідне для навчання, так само, як от і дорослі да, вчаться через інтернет. Але ж мало хто з дітей здатний до самоосвіти, мало кому дійсно цікаво навчатися в інтернеті, мало хто з дорослих здатний до самоосвіти.
2: Я думаю, що діти, вони малоздатні до, до освіти, яку пропонують дорослі. Бо пізнавальний інтерес є на високому рівні у дитини. Дитина хоче пізнавати цей світ. Їй цікаво, так мозок працює, їй все цікаво, тому інколи підлітки або і діти лізуть не туди, куди треба. Бо цікаво, це пізнавальний інтерес. Але якщо ми пропонуємо дітям певний алгоритм отримання освіти, вони можуть, ну, їм може бути нецікаво, бо це треба. Ну, треба вчитися. А дитина не хоче, вона хоче пізнавати те, що їй цікаво. Так мозок працює. Треба формується це, це Ну, частіше всього в підлітковому віці, це ж 14 років, фактично вже дитина може розуміти, мені це треба, це вже більш свідомість, та? формується так мозок, що дитина усвідомлює, що мені треба. Але до 14 років діти навчаються, бо не їм треба, а треба батькам і вчителям. Ось, або треба отримати гарну оцінку, а це класно гарну оцінку, бо мене поважають. До це 14 отрим... років, вибачте, що я вас перебувала, немає мотивації такої до навчання? До Навчання mm-hmm. такою мотивацією, це мотивація є, яку підтримують батьки, наприклад, хтось там гроші платить за оцінки, хтось там, я не знаю, там пропонує помандрувати з дитиною, ну, мотивує дитину, щоб дитина вчилася. Так? Хтось мотивує, вчителі мотивують високими оцінками, бо висока оцінка я змогла, ніби я квести граю, граю так? або я більш крутіша, і це вже є мотивація, але немає мотивації до знань. Але я мушу якось підтримувати мотивацію для того, щоб розуміти, що тобі треба в майбутньому отримати освіту. Але дитина дивиться на мене, а діти живуть тут і тепер, це мало, напевно, тобі треба, щоб я отримав гарну освіту. А зараз мені хочеться жити, насолоджуватись життям ми формуємо треба, треба прибирати вдома, треба батьки кажуть, треба дитина цього не хоче але вона робить, бо треба батькам вона цього не хоче, але коли вона зробила це, що вимагають угу. батьки, і батьки пояснюють то їй ця півкуля мозку, яка відповідає за волю, вона тренується Дитина перемагає те, що, як це, е, е, їсть жабу, те, що неприємне.
1: А це важливо. Дитина повинна це перемагати. Тренується, тому що в дорослому віці... Набагато, важливі, складніше, набагато складніше тренувати перебороти, себе, перебороти, якщо ти не навчився любити там, прибирати да, для кожної так. жінки, чи там, готувати їсти, це дуже важко, це дуже важко потім. Так.
2: І особливо, напевно, я би хотіла наголосити про те, що пізнавальне цікавість досі величезна, Тому батьки можуть пристосуватися до мозку дитини і сказати, «Слухай, сьогодні ми йдемо в театр, або сьогодні ми підемо в музей» або сьогодні, давай ми подивимося класний фільм, батьки підібрали підбірку, зробили і дивляться всі разом. І це збагачує інтелектуальну дитину, це розвиває мозок. Так? Тому, якщо програма школи може не є батьківська програма, альтернативна, mm-hmm. яка є після школи, і можна її, дитина, я думаю, що їй дуже буде цікаво, особливо ти мами, які е, є домохазяйки, да, домогосподарки, які можуть так собі дозволити. А є мами взагалі працюють, це дуже важко, але як що є можливість бабусю відправити в музею з внуком чи зночкою, це буде прекрасно. Це збагачує розвиток дитини.
1: Ви сказали, що діти живуть тут і тепер, і тільки після 14 років у них формується мотивація до навчання, яке яке їм дорослі хочуть дати. Так, так. так. Я думаю, що дуже багато наших радіослухачів, зітхнуло з полегшенням. І, і, Чому і батьків, не хоче? і викладачів, які, я знаю, є зараз багато і приватних, знаєте, шкіл таких mm-hmm. і таких цікавих всяких. І викладачі так стараються м, цікаво надати mm-hmm. інформацію, а діти все одно, ну, мені не цікаво, mm-hmm. о, знову Але цей тут предмет. Ще мене
2: не цікав... А ще мені не цікаво, mm-hmm. або мені нудно. Це може бути симптом залежності, ігрової залежності. Mm-hmm. Якщо багато. Я вже в перше питання скільки дитина сидить у вас за гаджетами? Інколи батьки ховають і зменшують е, кількість годин, а коли я з дитини, скажи правду мені, скільки сидиш, дитина каже, ви знаєте, від трьох, а то й до п'яти, а можуть цілий день просидіти. І ви знаєте, для мене це жахає. Тому е, І від цього може бути нецікаво. Навіть вчитель буде створити дуже, але він не, не творить ту гру, в якій дитина перебуває.
0: «Мій сину, стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі та прикрасою твоєю. Тоді підеш безпечно своєю дорогою». Книга приповістей Соломонових
1: Знаєте, одна мама, значить, я радилася в одній групі материнській, питала, які дійсно нагальні такі питання, як турбують матерів. І от одна мама мені сказала, що дитина ну, маленька, там її 8-9 років, і вона грає в гру 20 хвилин на день всього ага. лише. Але потім цілий день вона говорить про цю гру, ага. і цілий день вона в реалі створює цю гру. нібито цю гру. І от мама Переймалися цим. Чи це нормально, чи це добре, можливо, нічого такого в цьому немає? Я думаю, що якщо навіть 20 хвилин, це дуже
2: мама розумна, і бачите, батьки можуть ставити кордони, діти часто те, що, вони, те, що їх мозок сприймає, те й відображають вони в своїй грі. Це є часто. Тому діти грають, тому що ну, це їх вразило. Там, схоже, все більш всього цікаво. І це вразило, і в це грає дитина. Ось, тому такі, якщо дитина дивиться «Зоря на війни», вона грає в «Зоря на війни». Часто так буває. Якщо дивиться фільми про війну, грає про війну. Якщо дивиться про принцес, діти грають про принцес. Ми не можемо сказати, що це в неї залежність від але, цієї Ви знаєте, ігри. я думаю, що мені дуже важко сказати, якби я побачила цю дитину, uh-huh. ми поспілкувалися, але, можливо, треба спропонувати не тільки цю гру, якісь uh-huh. інші ігри. Uh-huh. І важливо батькам підбирати, якщо вже дитина грає в гру, батьки мусять пограти, і що є в цій, чи гра хоч щось трохи розвиває. Хоч я втекалася з інформацією, що ігри взагалі не розвивають, вони тільки розважають.
1: Розважають. Так. Угу.
2: І це дуже розвиток і розваги. Розвага повинна бути, коли дитина має
1: відпочити, але розвиток є розвиток. О, дивіться, інколи батьки кажуть так, що дитина зі школи приносить дуже багато додому ну, грубості, якихось негарних слів, просто якусь неповагу в спілкуванні з батьками, з однолітками. І це маленька дитина. А от що буде, коли вона ще й підросте і стане підлітком? То, можливо, це і непогано, що дитина вечорами сидить вдома просто там в інтернеті, може в фотошопі там грається, а не в якійсь компанії.
2: Я думаю, що ну, компанії також треба вибирати, я розумію, що садочок ви не виб... ну, в садочок діти різні ходять і є діти, які можуть погане слово сказати, але коли ваша дитина і вашої сім'ї цього не немає то дитина буде випробувати ваші кордони, і скаже гарне словечко, таке, що вас вразить, але ви мусите пояснити, і сказати, мама з татом про це не говорить, в нашій сім'ї ми це не говоримо, ставимо кордони. А як діти так, звичайно, в групі ровесників, діти набираються різного всього. Але якщо є гарна прив'язаність до батьків і гарні стосунки, я думаю, що дитина буде більше слухати батьків, ніж е, своїх однолітків. Тому це також виклик до батьків будувати гарні стосунки. У мене також дитина-підліток і були в житті різні ситуації. Я згадую, що також випробував і навіть такі слова говорив. Але ми пояснювали і він нас почув. Я думаю, що якщо дитина не чує, то це певна агресивна поведінка. Тоді треба з цією агресивною поведінкою працювати. Є вербальна агресія дитина сказала, і бачить, і починає дратувати маму. Ну, тоді вже треба працювати з фахівцем.
1: А от, до речі, щодо агресії, багато хто помічає, що дитина, яка, ну, дійсно, багато, зараз всі багато сидять, не всі, не буду за всіх ага. розписуватись, але більшість багато сидять, знаходяться от за іграми, за цими гаджетами, і потім дитина, звичайно, роздратована після того, коли мама просить виключити, mm-hmm. дитина роздратована, ось ця агресія, як от в такі моменти боротися? Mm-hmm. Я думаю, перше, що
2: дитина повинна бути, коли вона приходить дитина зі школи, мама є по певний час, це зарання треба домовлятися з дитиною. Ти граєш в гаджети з 16.30 там, до 17.00. Ну, я рекомендую батькам з 16.00 до 18.00 краще робити домашнє завдання, бо це найкращий час для мозку, щоб засвоїти знання. Якийсь певний час. Або з 18.00 до 18.30. І це твоя годинка. Я її не зачіпаю. І дитина знає, що це годинка, мама ніколи не чіпає. Але коли ця півгодинки ці вийшло, виключається. Або якщо якусь певні справи, все може бути, ну, тоді обговорюються, на який час треба перенести цю годину. Це твоє задоволення, але воно має певні кордони, ми не можемо постійно їсти шоколад. Якщо ми будемо багато їсти шоколаду, то ну, будуть проблеми здоров'я. Якщо дитина постійно буде їсти, хавати е- 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 гру, то ну, будуть проблеми з психічним здоров'ям. Тому кордони. Але е- 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 якщо ці кордони, і як мама потрібна там, е- е- мамі потрібна там, ну, не знаю, дуже швидка допомога, тоді мама м- мусить сказати, що чи мені дуже потрібна через пару хвилин твоя допомога. Ти можеш відволіктися, але через 5 хвилин ти будеш вільний» і ти зможеш дограти цю гру. Знаєте, це повинно бути з повагою до дитини, а не просто виключ, заберу зараз там mm-hmm. тебе гаджет, ти все, і дитина така, ну ніби, ну діти, коли дітей не поважають, вони протестують, вони агресують, тому що всередині є така потреба в повазі, особливо підлітки. Підлітками не можна командним голосом щось просити, з підлітками треба домовлятися, сказати, ти вже дорослий, ми мусимо з тобою вже майже на рівних. Вже майже. Підлітки дуже аж плечі розпрямляють, коли кажуть, що я вже дорослий. Бо вона ніби є інші потреби, а ці потреби не реалізуються. Тоді з'являється фрустрація, а фрустрація веде до агресії або до тривожного
1: стану. Тобто дуже добре працює завчасно домовлятися. Я пам'ятаю, коли діти мої були маленькі, і в магазин от ми йдемо, і дітям же завжди хочеться на всі ага. ці полички, все, що їх там приваблює, брати. Ти їм не дозволяєш, і вони ем, ну, засмучуються одразу. І я тоді ще подумала, о, буду завчасно домовлятися. Перед входом в магазин ага. я зупинила, поговорила, що зараз ми йдемо і беремо тільки молочко, там, йогуртик, і, ну, наприклад, зрозуміли, зрозуміли. І все, це дуже добре допомагало. І з гаджетами виходить так, так само. Тому що в, само. Магазину, в магазин
2: зайшла дитина. Стільки спокус, стільки спокус, розгубиться увага, хочеться все. У дитини мозок, лімбічна система так працює, що вона хоче, хоче.
0: Привчай юнака до дороги його, і він не зійде із неї до старості. Книга приповістей Соломонових. В ефірі «Батьківські зустрічі» програму веде Маріанна Бондаркова. Ну
1: це треба батькам мати дуже сильну мотивацію, щоб щось змінити те, що в своєму так. житті. Так, і буває, що підлітки мені жаліються,
2: кажуть, що інколи ми, каже, не просто сидимо, да, а ми цікаво ну, читаємо інформацію, чи ще щось. Але як тоді, ну, коли підліток як Отримує, навіть навіть читає книжку через. А, так буває, ми читаємо книжки, тоді пропонувати великий екран. Обов'язково великий екран. Не в телефоні, ось так, ага. а щоб був там чи ноутбук, чи комп'ютер, де дитина, ну, щоб. Што... Маємо бути гарне крісло для цього, знаєте. Я думаю, що такі... це є піклування про дитину. Бо підлітки інколи кажуть, я читаю, а мама, постійно, ти постійно граєш, граєш, граєш. Ну каже, ну я ж не граю, я, ну, я просто читаю. Дійсно, треба зрозуміти, що ваша дитина або грає, або читає. Це також є велика ну, є, ну, є різниця. Є підлітки,
1: які обманюють, але кожна мама знає свою дитину. Все-таки ми дійшли да, до цього питання, що все-таки батьки мають Поважати потребу дитини в якийсь певний час проводити так, за сучасними цими технологіями, от, але створювати для них належні умови. Про
2: те, як працює, коли залежність. Я думаю, що ця залежність – це перший урок, який повинно, як вона формується, що в голові mm-hmm. формується. О, Навіть показати, от, показати відео, да, там. Ну, і діти вони бачать, що відбувається з мозком. Я думаю, що залежність формується, коли є схильність до залежності. У всіх вона є різна, ця схильність, якщо є певні залежності в сім'ї. Крім того, що якщо дитина має внутрішні такі невротичні переживання, внутрішні конфлікти, або її середовище не є таким благоприємним. Часті конфлікти в сім'ї, дитина фрустрована дуже багато невдач, вона відчуває, що вона неуспішна. І це те, що приводить до залежності. Вона переживає таку душевну біль, і вона шукає ліки від цієї душевної болі. Тоді вона починає грати в ігри, і це ніби її лікує душевну біль. Вона відволікається від того, що болить. Коли порушені стосунки з батьками, також дитина шукає те середовище, де було б добре. Це так працює мозок, і ми всі шукаємо. Навіть так, як інколи люди п'ють алкоголь для того, щоб трошечки від стресу відійти. Але це не дуже хороший спосіб від стресу. Так само і діти. І тому потім годину, а годину добре, ну, взагалі по-іншому переживання. Мозок отримує задоволення, формується там, там дофамін в мозку, який відповідає за мотивацію, за, за досягнення, відповідає за задоволення. І Добре, тоді мозок знає хороше місце, де, можна бути, де може бути добре. І дитина шукає, і вона по три години їй добре там, по п'ять годин. Це віртуальне життя, але там ніхто не принижує, але там немає конфліктів, але там е, є певні досягнення, але там, е, е, там добре. І тоді формується таке віртуальне «Я». Така віртуальна самооцінка, яка, вона занижена в реальності, а віртуальності вона просто, він там почувається героєм. І хочеться туди, бо там, ну, там я почуваю себе добре. І постійно мозок шукає шляхи, де бути. А коли мама приходить і починає знову кричати, і це ніби відволіктися, і знову стрес від крику, так, у дитини, так то їй ще більше хочеться туди. Якщо е, е, батьки е, там е, кажуть погані слова, то ще більше хочеться туди залізти, в комп'ютерну гробу або в віртуальний світ. І чим більше часу дитина сидить, а дитяча психіка, вона незріла, нервова система дозріває, мозок тільки формується. Формується лімбічна система, що в процесі розвитку. Формується лобна кара, всі нейронні зв'язки, синапси, мозок. Дуже пластичне і він звикає. Звикає до того, до той дози дофаміну, дози задоволення, де можна тримати музик. Знаєш шляхи, і яку наркомана шукає. Наркоман шукає, де е, е, наркотик, так. І він навіть судережно шукає, в нього ломка. Так само і шукає дитина ну, свій наркотик, да? і такий віртуальний наркотик, і в нього ломка буває. А ломка яка? Дратується, повіршення може бути апетиту, да? негативна поведінка, порушення сну. Для мозку це великий стрес
1: до це дуже величезне. Наталя, а що ж робити в таких випадках? Забрати повністю всі гаджети сховати, це ж не вихід. Ну це інша крайність. Я думаю,
2: що вже треба лікувати залежність, вона залежність. І тоді ми налад... повністю працюємо з сім'єю. А куди йти? Це до психолога. Я думаю, що до ліка, психолога ліка, до Я думаю, що можна піти до психолога, обов'язково, якщо є проблеми в дитячо-батьківських стосунках, якщо є залежність, то є проблема в дитячому в кільських Не боятися до фахівців дитячих психіатрів. Не треба батькам боятися. У нас ця радянська психіатрія настільки налякала, але лікар, він може дати гарну фахову консультацію. Ви знаєте, я думаю, що фахівців по залежності треба запрошувати в старші класи, не тільки вже старші класи, з п'ятого класу вже можна давати лекції, як формується залежність. Тому що це перший шлях для того, щоб дитина була здоровою. Починаючи з в першу чергу треба зробити, наладити комунікацію з батьками. Це перший шлях. Давати дітям альтернативу. Якщо ви забираєте гаджети чи ще щось, дайте так, щоб життя було цікаве. Підіть в похід, я не знаю, катайтесь на лодках, поживіть в палатках. Для того, щоб дитині було цікаво. Знаєте, треба батькам Обжили. допомагати дитині боротися зі своєю залежності. Mm-hmm. Буде такою командною. У мене є діти, такі батьки поставили межі, і дитина раз-раз і все, вона все зрозуміла. Спочатку вона попсіховала, все, а потім все, і цікавість до світу, і батьки кажуть, такі зміни в поведінці, і вчитися почав добре, і щось майструє, щось створить. Ось тобі.
0: Дітям більше потрібен приклад для наслідування, ніж критика.
1: А як тоді їм формувати свою самооцінку, самосвідомість в шкільному колективі, коли в усіх хлопчиків знаєте, є, і, наприклад, вони не підпускають в свою компанію тих, в кого
2: немає? Я не вірю в те, що не пускають телефонів. Насправді, знаєте, я думаю, що коли дитина цікава для підлітків, не пускають, а це вже тебе немає телефону не хоче спілкуватися. Я думаю, що це, якщо навіть таке є в класі, то треба працювати вчителеві. І навіть я знаю такі школи, до мене приходили діти, в яких школи школу заборонені. Вони здають телефони повністю, всі спілкуються, розумієте. Це дуже це хороший прекрасно. вихід. Да, не дають в школі спілкуватися, на, ну, не дають смартфони. Це супер. І ви знаєте, моя дитина отримала телефон, смартфон фактично в 11 років. Майже 12 років. У мене дитини був кнопочний телефон. Ви знаєте, я сама, як мама, це. І він просто зрозумів, що поки тобі рано. Все. Uh-huh. Якщо вдома десь є планшет, він може, міг пограти на планшеті, а в школі в ц... на... нього немає. І він інколи, навіть коли не зарядить телефон, у нього і немає потреби, щоб в цьому телефоні грати, розумієте? Навіть uh-huh. зараз, 12 років, він має смартфон, да? але якщо він його не зарядив, то він і не шукає, щоб його зарядити, розумієте? Uh-huh. Я думаю, що це можливо, але як ми подаємо цю інформацію? Якщо, ну ми кажемо дитині, що ти класний, крутий, навіть без телефона, але ми навчаємо дитину, ну таланти розвиваємо, щоб дитина показувала не тільки, що у неї крутий смартфон, а що вона мала сміти співати, що вона мала комунікати, себе показати. Якщо є проблеми в комунікації, треба не побоятися повести до фахівця і булінг. Булінг, якщо в школі не обов'язково, що е, немає телефону, е, є булінг. Я думаю, що булінг може навіть, що каріочі, або когось голуби, а всіх карі, так, або зовнішність, телефона нема, одяг якийсь не такий. Це вже є проблема і хвороба самого колективу. І якщо є хвороба в колективі, то вчитель перший відповідальний за цю хворобу. Mm-hmm. Я знаю прекрасних вчителів, які, які... тільки починався булінг. Вона швидко навела порядок, вона зразу поставила фільми, включила хахівців, запросила, провели роботу, вона контролює весь процес, все. Хлопчика, які є певні, порушення поведінці ніхто не ображають, а навіть захищають, тому що вчитель організувала.
1: Наталя, а от з точки зору психології, фізіології, чи є різниця? коли дитина сидить, грає в гру комп'ютерну, чи, наприклад, сидить у соцмережах спілку... Ну, в нормальних, не там, ми не будемо брати якісь погані крайнощі, от просто там спілкуються з підлітками в різних своїх групах, там діти щось там переписуються. Ви знаєте, просто в мене були випадки в моїй практиці, коли дитина сиділа в соцмережах
2: і була зареєстрована в таких групах, групах насилля. Раніше були там сині кити, я не знаю, зараз вони також є. Розумієте, в таких групах, де потім це привело до певних психічних розладів. Якщо дитина сидить, ну, треба якось періодично переглядати її сторінку, тому що дитина постить певні, там, ну якось спостерігати за поведінкою дитини. Я думаю, що вона не просто шукала таку їжу, були певні причини. причини але коли постійно бачиш насилля, а групи є по насилі, в інстаграмі є, то притупляється співчуття значить в нього є певна інтоксикація можливо він сидить в певних групах де або грає в такі ігри де стріляє в людину а частини тіла летять в різні сторони ви знаєте я бачила такі ігри ігри у підлітки вони отримують певні задоволення це вихід певної агресії але це не хороший спосіб а соціальні мережі вони корисні для спілкування в рамках там, домовитись про домашнє завдання, переглянути лайкнути, все, недовго і ви помітили, якщо ви довго сидите за соціальним мережком, якщо я довго сиджу, хоч у мене дуже рухлива нервова система, мені важко висадити довго в мережах, але я помічаю, що я настільки втомлююсь, що я ніби щось таке зробила важке, що я виснаження,
1: втомлююсь, емоційне, виснаження, навіть багато емоційно, я думаю,
2: ну що ж я так втомилася, що я ж ніж годину просиділа. Перенасичення <плес> до Фаміну mm-hmm. веде до втоми. Тому дитина пограла і вона каже, я вже втомилася. Mm-hmm. І не сил, і дійсно не
1: вистачає сил на те, щоб зробити урок. До речі, поки ми з Наталею робили невеличку перерву, до нас заходив звукорежисер Радіо Емануїло і розповів, що є такий застосунок в плеймаркеті, який називається Google Family. Можливо, є кілька різних застосунків. От він радив, що можна його там закачати на мобільний телефон дитини. Одною, другої, третьої, Навіть на свої мобільні телефони. І він там контролює час, скільки дитині. Ви можете поставити тільки 15 хвилин. Так? І от через 15 хвилин сам цей застосунок виключає цю гру, чи мультфільм, який дивиться дитина. От, що там, які там ви пам'ятаєте, які ще були функції? Є
2: Google Family для батьків, це ми переглядали, так? і Google Family для дітей, mm-hmm. тому, напевно, якась певна програма встановлюється для... на дитячий телефон і на батьківський і телефон. І блокує,
1: блокує теж сайти, не корисні для дітей, якісь шкідливі. Тобто, можна такі застосунки теж
2: використовувати. Ну, дивіться, межі навіть ставить, те же Facebook ставить межі, там 12+, якщо я не помиляюсь, тільки можна зареєструвати свою сторінку. Все правильно, але я вже бачу, діти сидять менш, менші. або Інстаграм, я не знаю, скільки років Інстаграм, зі скількох років, але також є певні межі. Є Ютуб також має певні межі, вікові межі там з 12 років. Я дитячий YouTube.
1: Дякуємо. Дуже Наталя Простун. Дорогі батьки, давайте щось будемо думати, вирішувати. Діти дивляться на наш приклад, дійсно з того, як ми проводимо наші вечори, що ми чи, чи ми самі залежні, чи ми можемо їх якось мотивувати і розповісти їм Заздалегідше до того, як вони беруть в гаджети в руки про там, наслідки, наприклад, довгого перебування і домовитись з ними про щось. От давайте в першу чергу на себе будемо дивитися за собою. От, я просто хочу, не знаю, мені треба знайти теж групу такої е, дружньої підтримки з іншими мамами. Нагадую, що це вже друга програма записана на тему «Гаджети в руках у дітей» із Наталою Простун. Ви можете прослухати теж нашу першу програму. І в кінці давайте трошки теж коротко помолимося. Господи, ти бачиш все, ти бачиш, як проходять наші дні, ти бачиш, як проходять дні, години наших дітей. Ми просимо Твого захисту, просимо Твоєї мудрості, просимо, Господь, щоб Ти дав нам як батькам сили, правильних думок, правильних емоцій, радості, любові, щоб ми могли захистити наших дітей від залежності. Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти просто давав нам дійсно цієї мужності, таку мотивацію мати щодня. Господь, щоб ми не забували, наскільки ця тема важлива, наскільки вона впливає на розвиток наших дітей і на життя і щастя нашої родини. Слава Тобі, Боже, ми довіряємо в Твої руки цю тему, в ім'я Ісуса Христа.
0: Амінь. Завершилася програма «Батьківські зустрічі». Актуальні теми сімейних взаємин продовжимо розглядати у наступних програмах. До нових «Батьківських зустрічей» в ефірі Світлого Радіо.